0: Wir haben wieder eine ganz besondere Ausgabe unseres Podcasts für euch vorbereitet, denn wir hatten mit Jennifer Lee Chan eine der beiden Chef- Writerin und Reporterin der 49ers von NBC Bay Area Sports zu Gast. Die meisten werden sie möglicherweise aus dem Podcast zusammen mit Matt Mayoko kennen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat und wir haben mit ihr über viele Insights aus dem Locker Room von den 49ers gesprochen. Jennifer wird auch in Las Vegas sein und die 49ers verfolgen. Auch darüber haben wir natürlich mit ihr gesprochen. Alles Weitere hört ihr wie immer in der Folge, wenn ihr... Dieses Intro hört, hört ihr auch auf jeden Fall die deutsche Übersetzung. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wie immer im Originalton hören. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Show. Wie ihr hört, wir nehmen mal wieder auf Englisch auf, nur in einem kurzen Zeitabstand. Beim letzten Mal haben wir Jim Tomsula, unseren ehemaligen Headcoach begrüßen dürfen. Und heute freuen wir uns wirklich, dass wir einen der bekanntesten und beliebtesten Fortunylanders Reporter begrüßen dürfen. Und ich rede über Jennifer Lee Chan von NBC Bay Area Sports. Und äh, ja, hi Jennifer, wir freuen uns wirklich, dass du hier bist bei uns bist.
2: Danke, Leute. Ich freue mich, hier zu sein und über dieses große Spiel der Niners zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle wirklich sehr aufgeregt. Es ist wirklich fantastisch, dich heute hier zu haben. Außerdem ist äh, Lukas bei mir. Hi, Lukas. Hey, Lukas. Was, ja, das war ein um, deutsches yeah, dream, Ding, Hallo zu sagen, hello, weiss, Servus, oder ja, yeah. Servus, Lukas. <lacht> so, servus, Lukas. Ja, <lacht> yeah, Jennifer als erstes, okay. ich Dennis, glaube, um, First, I think, um, yeah, die meisten unserer yeah, Hörer kennen also dich, you, aber jetzt nur zum Anfang, erzähl you, uns doch einfach ein bisschen über dich, was du bei NBC Sports Bay Area, Sports area machst, im Podcast mit, mit Matt zusammen, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen.
2: Das ist mein zehntes Jahr, in dem ich die Fortinanas ers covere. Jim Tomsula war Headcoach in meinem zweiten Jahr. Das war eine verrückte Saison, aber großartiger Typ. Ich habe 2018 bei NBC Sports Bay Area begonnen, nachdem ich das Team schon ein paar Jahre gecovert habe. Ich arbeite viel mit Matt Mayoko. Wir machen die TV-Shows vor und nach den Spielen. Wir machen einen Podcast, mehrere Male pro Woche. Und jetzt machen wir uns bereit für Las Vegas und den Super Bowl, wo wir einen anstrengenden Zeitplan haben. Wir machen eine einstündige TV-Show jeden Tag von Montag bis Samstag und wir machen einen Podcast jeden Tag, also noch mehr zum Hören, wenn ihr uns nicht im TV verfolgen könnt. Wir haben alle Updates, sprechen mit den Spielern und gehen zu den Medienterminen wie die Opening Night am Montag. Es wird ein ziemlich stressiger Trip nach Las Vegas, aber auch mit jeder Menge Spaß. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Vegas-Fan, aber es wird sicher Spaß machen.
0: Ja, sollte so sein. Ich glaube, es ist fantastisch, euch drüben zu haben die Fortinanders ja, repräsentieren und das Team und One für mich eines best der besten Dinge super beim Super Bowl ist immer, you know, uh, ja, wie sehr das team, the team in den Medien repräsentiert wird uh, yeah. und uh, ja, really ich finde das wirklich super, you know, um, um ihr seid immer dabei, die Fortinanders zu verfolgen the, the und beim Super Bowl eben das Spotlight, spot the, the, the das was sie bekommen, the, the das ist für mich eines der besten Dinge so überhaupt beim Super Bowl und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich und Matt dann äh, das Team zu verfolgen in Vegas. Und äh, ja, das sollte, glaube ich, auch, auch jeder sein. Und jetzt und ist wirklich fantastisch. Einfach. Ja, auch Training war es heute und äh, was ich mich selbst frage und was, glaube ich, auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer ist, was würdest du sagen, wie war die Stimmung beim Training? War da mehr ein Gefühl der Erleichterung oder doch ein bisschen mehr Hunger, der in der Luft zu spüren war? Es war ein
2: sehr turbulentes Training. Erst war es sonnig und dann hat es stark angefangen zu regnen und dann wurde es wieder sonnig. Sie waren da draußen und haben ihr Ding gemacht. Divo hat wie immer herumgetanzt. Das Team ist aber sehr fokussiert auf das, was vor ihnen liegt. Wir haben mit Nick Bosa und Fred Warner vor dem Training gesprochen. Beide waren beim letzten Super Bowl am Ende der Saison 2019 dabei, als sie gegen die Kansas City Chiefs verloren haben. Beide haben darüber gesprochen, dass sie in der Defense die ganzen 60 Minuten konzentriert spielen müssen, um zu gewinnen. Während sie Spaß haben, sind sie zuversichtlich und wissen, was ihnen bevorsteht. Sie sind sehr fokussiert auf das
3: Business. Lass
1: uns über das letzte Spiel gegen die Lions sprechen. Nimm uns kurz mit durch deine Emotionen während dem Spiel.
2: Oh, Matt und ich sitzen nebeneinander während den Spielen und wir haben uns immer wieder angeschaut und gesagt, das war es wirklich. Sie haben nicht gut gespielt. Sie haben Tackles so verfehlt. Sie haben langsamer gewirkt und haben ohne Energie gespielt. Sie haben einfach nicht gut gespielt gegen die Lions. Die Lions sind zu Edge gekommen und durch sie durchgelaufen. Ich dachte nicht, dass sie so einen großen Turnaround schaffen können nach der Halbzeit, wie sie es getan haben. Nick Bosa hat mir erzählt, dass er in der Halbzeit am Boden gelegen ist, mit einem Wärmepad unter sich und einfach herumgeschrien hat vom Boden und den Leuten gesagt hat, dass jeder seinen Job machen muss. Diese Defense zeichnet sich normal genau dafür aus, dass jeder seinen Job macht. Wenn einer aus der Position ist, entsteht eine Lücke für die gegnerische Offense. Als sie in der zweiten Halbzeit aufs Feld zurückgekommen sind, haben sie sich wirklich darauf fokussiert, ihren Job zu machen und 100% Einsatz zu geben. Und man hat es gesehen auf dem Feld. Die 49ers Offense hat 27 Punkte hintereinander auf das Board gebracht. Sie haben den Ball effizient bewegt und sie hatten Turnover. Die größte Erleichterung war danach, dem Spiel zu sehen. Als ich und Matt aufs Feld gelaufen sind, mit unseren Kameraleuten und die Spieler interviewen konnten, Normal, wenn wir mit den Spielern nach dem Spiel sprechen, dauert es etwas und die Spieler kommen etwas runter. Sie gehen in den Lockerroom und Kyle Shanahan hält erstmal eine kurze Ansprache. Ein paar Minuten später öffnet dann die Kabine für uns Medien. Es war diesmal eine ganz andere Erfahrung, direkt nach dem Spiel mit den Spielern zu sprechen, nachdem sie den Super Bowl einzug perfekt gemacht haben. Einfach diese Emotionen, diese Freude, diese Erleichterung zu sehen, es gab Tränen von Einzelnen. Es waren Mütter da unten, die ihre Kinder umarmt haben. Ehefrauen, die Kinder, alle haben sich gegenseitig umarmt. Es war sicher eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Hoffentlich erleben wir das nochmal in etwas mehr als einer Woche.
1: Hoffentlich. Wie war das Gefühl am Ende am Feld und vor allem in der Kabine im Vergleich zu 2019?
2: 2019 im Lockerroom. Die Herzen waren gebrochen. Joe Staley hat eine Woche nicht geschlafen, weil er überlegt hat, ob er weitermacht oder nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich Mike McGlinchy nachher gefragt habe, ob er weiß, ob Joe Staley weitermacht oder ob er seine Karriere beendet. Er hat mich angeschaut und war sich wirklich nicht sicher und hat nur gesagt, dass er es nicht weiß. Es ist seine Entscheidung. Joe Staley war so ein großer Teil der Kultur der 49ers und dem Locker-Room. Er war damals der Spieler, der am längsten im Team war. Es war einfach eine Riesenenttäuschung bei allen. Vor allem, wenn man auf die Saison zurückschaut. Sie haben beide Gegner in den Playoffs überrollt. Sie haben die Vikings mit 17 Punkten geschlagen und dann die Green Bay Packers auch mit 17 Punkten. Und dann waren sie auch im Super Bowl am Gewinnen, bis 6 Minuten vor Schluss. Sie waren zehn Punkte vorne. Sie dachten, sie hatten den Sieg schon in der Tasche. Und Fred Warner hat das heute gesagt, dass er dachte, dass sie gerade wirklich den Super Bowl gewinnen. Und dann kam Patrick Mahomes und die Chiefs und haben 21 Punkte hintereinander gescored. Sie haben das Spiel dann verloren und waren einfach nur geschockt. Ein Mix aus Schock und Enttäuschung. Auch wenn nicht so viele Spieler von damals im Roster übrig geblieben sind, diese zwei Comeback-Siege bereitet sie emotional und mental auf dieses Spiel vor und dass das eben
0: nicht passiert in Las Vegas. Ja, ich glaube, wir alle hoffen, also jeder hofft, dass sie es besser machen. Aber soll ich wirklich besser sagen, sie haben es ja letztes Mal auch wirklich gut gemacht. Es war halt eine Kombination aus dem Homes hat wirklich, wirklich gut gespielt und einfach ein bisschen Pech und all diese Sachen. Und äh, ja, vier Jahre später, dass sie wieder im Superbowl sind und dann einen Shot auf Redemption haben. Ja, ich glaube, es ist genug Motivation, einfach wieder im Superbowl zu sein und es uh, dieses Jahr quasi wieder gut machen zu können. Ja, jetzt vier Jahre später, ich glaube, es sind neun oder zehn Spieler, uh, die letztes Mal im Superbowl gegen die Chiefs gespielt haben. Ich hoffe wirklich, uh, dass wirklich diese Leute, diese Spieler, dass die es wirklich dieses Mal machen können und auch Leute wie McCaffrey oder Trent Williams, die das erste Mal eben im Super Bowl stehen. Und ich glaube, dieses Jahr sollte es das Jahr sein. Und äh, ja, da hoffen wir auch alle natürlich drauf. Okay, ähm, du hast gerade über die Defense gesprochen und ähm, lass uns ein bisschen tiefer da eingehen. Was ist Ihr Gefühl? was passiert da gerade um, in, der, in der Defense? Wir haben ja gesagt, nach der Bye-Week, nach der Spiele Losing Street, die waren ausgeruht, dann haben sie besser gespielt, die haben die Cassie angeholt und jetzt hatten sie zwar auch eine Bye-Week, aber da war irgendwie nicht die gleiche Energie auf dem Feld. Ich weiß nicht genau, wie ich es wie sagen soll, aber wie ist dein Gefühl dazu? Und was glaubst du, wie viel Verantwortung liegt dabei bei Steve Wilkes
3: bei dem Thema? Ich denke, jeder
2: ist sich seinen Fehlern bewusst. Auch Fred Warner hat heute gesagt, wenn er heute auf das NFC-Championspiel zurückschaut, findet er Plays, wo er nicht 100% Einsatz zeigt. Das müssen sie einfach machen im nächsten Spiel. Ich denke trotzdem, dass sie deutlich besser spielen, seitdem Steve Wilkes an der Sideline ist, statt oben in der Booth, weil er einfach besser mit den Spielern kommunizieren kann. Diese Defense muss es einfach schaffen, ein ganzes Spiel lang konzentriert zu bleiben. Sie können nicht nachlassen und den Fuß vom Gaspedal nehmen. Ich habe einige Plays gesehen, und Kyle Shanahan hat es genauso gesagt, dass einige Plays wirklich schlecht ausgesehen haben. Da war oft nicht viel Einsatz da. Und obwohl viele über die Defense-Line sprechen, sagt Kyle, dass es auch die Secondary und die Linebacker sind. Es gab genug Plays, wo einfach nicht genug Einsatz da war. Die haben sie jetzt analysiert. Es war sicher hart, dieses Tape anzuschauen am Montag und Dienstag nach dem Spiel. Ich denke, sie haben verstanden, was sie im nächsten Spiel machen müssen. Also, ich denke, dass sich die Leute jetzt bewusst sind, um was es geht. Wenn das nicht der Fall ist für den Super Bowl, dann müssen manche Spieler ihre Berufswahl überdenken. Sie müssen jetzt so fokussiert sein wie noch nie in ihrer Karriere. Du hast es gesagt, es gibt Spieler, für die ist es nochmal größer. Eric Armstead ist jetzt schon so lange Zeit bei diesem Team. Er war da, aber hat den Super Bowl noch nicht gewonnen. Auch jüngere Spieler, Fred Warner und Nick Bosa, waren so jung, als sie den ersten Super Bowl gespielt haben. Nick Bosa hat gesagt, er dachte, es läuft jetzt so einfach weiter, dass man gut über das Jahr spielt und es in den Super Bowl schafft. Die letzten drei Jahre haben jetzt sicher einige Augen der Spieler geöffnet, dass es nicht so einfach ist. Auch wenn du es zum NFC Championship Game schaffst, das bedeutet nicht, dass du es in den Super Bowl schaffst. Das zur defensiven Seite. Offensiv, Christian McCaffrey war nie in einem Super Bowl. Trent Williams war nie in einem Super Bowl. Diese Veteranen sind mit die besten Spieler im Team. Wenn es nicht genug für diese Spieler bedeutet und ich denke, das tut es, aber wenn es jemanden in dem Locker Room gibt, der das nicht tut, dann wäre ich sehr überrascht.
1: Du hast jetzt viel über unsere Defense gesprochen, die fehlende Energie, den fehlenden Pursuit, die verfehlten Tackles. Denkst du wirklich, man kann all diese Probleme in zwei Wochen lösen? Für mich persönlich waren es auch nicht mal nur diese Probleme. Für mich war es auch Ben Johnson, der jede auf jeden Defensive Call von Steve Wilkes die perfekte Antwort hatte. Denkst du, Steve Wilks muss variabler werden, Coverages mehr durchmixen und vielleicht auch mehr Man-Coverage spielen gegen Mahomes?
2: Das ist wahrscheinlich eines der Dinge, auf die sie sich fokussieren müssen. Aber Travis Kelsey, 11 von 11 im letzten Spiel, für 115 Yards. Die Connection zwischen ihm und Patrick Mahomes ist eine der besten in der Liga. Beide werden immer wieder gute Plays haben. Es wird passieren. Aber man muss diese Yards nach dem Catch verhindern. Sie müssen Druck auf Mahomes ausüben. Sie müssen aber auch schauen, dass Mahomes nicht aus der Pocket laufen kann. Sie müssen schauen, dass er in der Pocket bleibt, weil er so gut daran ist, im Laufen einen Play zu machen. Steve Wilkes muss verschiedene Dinge versuchen. Sie müssen immer wieder blitzen und ihn nicht nur in der Pocket halten, sonst nimmt er sie auseinander. Sie müssen Druck auf ihn ausüben. Ich denke, das kommt nicht nur von der Defense-Line, sondern die Cornerbacks müssen auch eng dranbleiben in Courage. Ambry Thomas muss ein deutlich besseres Spiel haben. Er muss besser spielen. Er hat heute nicht trainiert beziehungsweise er war limitiert im Training wegen seinem Knöchel. Er sollte besser zurückkommen. Er hat im Championship besser gespielt als in der Divisional-Round. Aber er muss wirklich schauen, dass er besser spielt da draußen. Auch Jair Brown, er hatte ein schwaches Spiel, nachdem er in die Starterrolle zurückgekommen ist, nach der Divisional-Round. Die Safeties, Ambry Thomas, sie müssen an ihrem Mann dranbleiben und dafür sorgen, dass sie nicht frei werden oder zumindest wenig Separation abgeben, dass Mahomes
1: noch akkurater sein muss. Glaubst du, dass Wilkes dieses Mal auch Eric Armstead öfter als Defensive End aufstellen könnte, um der Run-Defense zu helfen?
2: Ich denke nicht wegen Chase Young und Nick Bosa außen. Wir haben es nicht viel gesehen, aber wir haben manchmal gesehen, dass sie getauscht haben dass Nick Bosa und Chase Young in waren und Armstead außen waren. Also, wir haben gesehen, dass das passiert. Aber eigentlich noch nicht, seit Cleveland Farrell sich verletzt
1: hat. Sie haben es gegen Detroit gemacht, ein oder oh. zwei Mal, glaube ich. Haben sie das? Ja, ein oder War's zwei Snaps direkt nach der Halbzeit. Dann habe ich das verpasst.
2: Ich denke, es ist gut, Nick Bosa nach innen zu bekommen, wenn sie das durchmixen können. Eric Armstead kann überall spielen in der D-Line. Er ist so talentiert. Er hat überall in der Line gespielt. Er kann das. Nick Bosa herum zu bewegen, könnte gut sein für die
3: Defense.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen über die D-Line weitersprechen. Ich habe heute einige Clips von Nick Bosa auf meiner Twitter-Timeline gesehen. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt nicht so der große Lautsprecher. Das ist auf jeden Fall der Eindruck, den ich jetzt hier aus Deutschland äh, eben bekomme, wenn ich irgendwie seine Pressekonferenzen sehe oder so. Aber wenn er eben was sagt, dann hat das auch eine Bedeutung habe ich das Gefühl und äh, habe auch das Gefühl, dass er heute ein bisschen mehr gesagt hat, äh, als bei anderen Gegebenheiten. Und äh, was ist dein Gefühl? Also er hat jetzt heute darüber war gesprochen, he really? he said, dass die Chiefs Online zum Beispiel uh, ziemlich yeah, viel ja, hält und er hat auch uh, über Eric Fisher im Super Bowl gesprochen, uh, sehr gehalten hat und auch Jed York hat ein bisschen darüber also gesprochen. Was glaubst du, um, wollen die 49ers ja, so ein bisschen das Augenmerk darauf richten, uh, dass die Chiefs eben ja, viel halten und Chiefs dementsprechend auch ja, auf die Penalties aufmerksam machen so, wollten, dass das im Super Bowl besser wird? Ich denke,
2: das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, schadet nicht. Kyle Shanahan wird mit den Schiedsrichtern während dem Spiel sprechen, wenn er Dinge sieht oder Tendenzen bei Leuten sieht. Er macht das. Ich habe ihn öfter im Gespräch mit Schiedsrichtern gesehen. Dass Nick Bosa das öffentlich macht, kann nur helfen. Und sie tun das wirklich. Sie erhalten genug. Ich denke, Nick Bosa könnte mindestens 6 bis 12 Holdingstrafen pro Spiel bekommen, aber sie geben sie einfach nicht. Ich denke, sie lassen die Teams spielen. Aber generell wird er immer gehalten in den Spielen. Und das Third and Fifteen Play, das Holding im letzten Super Bowl, war ein großer, nicht gegebener Call, der das Ergebnis hätte verändern können. Ich denke, sie machen einfach ihren Part, damit die Öffentlichkeit davon weiß. Und manchmal, wenn die Öffentlichkeit davon weiß, dann sind die Zuschauer im Stadion lauter. Und ich weiß, dass ihr es seht, wenn ihr die Spiele schaut, dass späte Flaggen reinkommen, wenn Leute einfach nur auf die Wiederholung reagieren oder es live sehen. Wenn sie die Defense und Offense Pass Interference Holding Calls sehen und sich darüber beschweren, dann werden Schiedsrichter schon beeinflusst von dem Publikum.
0: Ja, okay. ja, das ist auf jeden Fall wirklich gut zu wissen, weil das sind eben Sachen, ne, die sehen wir eben nicht im Fernsehen und äh, wirklich gut zu hören. Und Das war aber auch der Eindruck, den ich hatte, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt über die Defense gesprochen, dass wir noch ein bisschen äh, über die Offense sprechen und natürlich das große Thema, äh, was da in diesem Raum steht, ist unser Quarterback, Brock Purdy. Ich glaube, jeder... Mindestens oder spätestens jetzt hat jeder gesehen, dass er einfach ein wirklich guter Footballplayer ist. Ich will da jetzt nicht mit anfangen, ob er Elite-Quarterback ist oder ob er MVP sein soll. Ich glaube, er ist einfach wirklich ein richtig guter Quarterback für uns und das ist das, was zählt. Aber vom. Meiner Perspektive oder von unserer Perspektive, wir hatten den Eindruck, dass er nach dem Baltimore-Spiel ein bisschen, ja, einfach ein bisschen nicht so selbstbewusst wirkte und ähm, vor allem in Bezug auf die Würfe, die er vorher hat einfach aussehen lassen. Und... Ähm, einfach deinen Eindruck, was, was Perry angeht, was das Thema angeht, uh, weil in den zwei playoff spielen, für mich, natürlich, da waren die Comebacks well von ihm, er hat gezeigt, so dass er es kann, um, von dem Land mal with, zu spielen, uh, zurückzukommen. Und, aber ganz allgemein waren es in meinen Augen nicht seine so besten Spiele im 49ers-Jersey. Um, bist du besorgt, was ihn angeht, oder glaubst du, er kriegt es hin im Super Bowl. You know, if
3: you kind of look at his whole NFL career so far, it's almost like he was not human. The first all the games up until, you know, those three losses in the middle of the season and then the Baltimore game. Every other game he has been ridiculously accurate. And
2: wisst ihr, wenn man sich seine bisherige NFL Karriere anschaut, es ist fast so als wenn er nicht menschlich war. Die ersten Spiele bis zu den drei Niederlagen in der Mitte der Saison und dem Baltimore-Spiel war er wahnsinnig akkurat. Und all die Kategorien, in denen er die Liga angeführt hat, das ist wahnsinnig. Kein anderer Quarterback in seinem Alter, speziell mit seinem Draft-Status, war so gut wie Brock Purdy es gewesen ist in seinen ersten anderthalb Jahren in der Liga. Ich weiß nicht, ob es sein Selbstbewusstsein beeinflusst hat, aber er hatte ein paar fragwürdige Würfe, die, ich würde sagen, zwischen dem Baltimore-Spiel und den zwei Playoff-Spielen vorkamen. Es war ein Wurf dabei, der getippt war. Er muss sicherstellen, besonders wenn er auf Chris Jones trifft, der einer der besten Defense-Ernst ist darin, Bälle zu tippen, dass er dies vermeidet. Das ist eine der Sachen, die im Super Bowl wichtig sein werden. Ich denke, er ist ein richtig guter Quarterback. Manchmal pusht er es vielleicht zu sehr, aber manchmal ist beim Football auch einfach Glück mit im Spiel. Manchmal springt der Ball in deine Richtung, manchmal nicht. Beim Baltimore-Spiel waren mehrere Pässe, die in die Luft getippt worden sind und Baltimore in die Hände gefallen sind. Es gibt nicht viele solcher Spiele. Es muss schon viel zusammenkommen, damit solche Pässe von der gegnerischen Defense abgefangen werden. Und in diesem Spiel fiel wirklich jeder Ball in Baltimore's Hände. Die Dinge waren, ich glaube, er war bis dahin so gut wie perfekt. Er hatte eine Streak, in der er keine Interception geworfen hat. Es war fast so, als wenn die Erwartungen nicht existent waren. Als er von Jimmy Garoppolo übernommen hat, dann hat er so gut gespielt, dass die Erwartungen riesig wurden. Und wenn er danach nicht auf diesem Niveau gespielt hat, denken die Leute, jetzt ist er wieder der letzte Pick des Drafts. Er spielt, wie es sein Draft-Status versprochen hat. Aber er ist viel besser als seine Fehler. Und die öffentliche Wahrnehmung ist einfach komplett lachhaft. Wenn man bedenkt, dass dies als Cinderella-Story angefangen hat, jetzt heißt es plötzlich, dass er nicht Elite ist und das Lob, das er bekommen hat, nicht verdient hat. Wir müssen nicht noch mehr über dieses Thema sprechen. Ich glaube, er ist einfach ein sehr guter Quarterback, der ein paar nicht so gute Entscheidungen getroffen hat. Und er ist immer noch erst 24. Er spielt seit anderthalb Jahren in der NFL. Das erste Jahr lief nur positiv. Es werden sicherlich ein paar Rückschläge kommen. Ja, wir müssen er
3: ist ein sehr guter der
1: es gab heute einen echt spannenden Kommentar von Jed York über Brock Purdy. Er hat den Medien erzählt, dass Kyle Shannon ihm schon während dem Camp letztes Jahr, also in Purdy's Rookie-Saison, erzählt hat, dass Purdy der beste Quarterback im Team ist. Beide, Jimmy Garoppolo und Trey Lance, waren zu diesem Zeitpunkt noch im Team. Wie war deine Reaktion auf diesen Kommentar? Weil mich hat es schon sehr überrascht, vor allem, dass Jed York jetzt damit an die Öffentlichkeit geht.
2: Ja, tatsächlich kannte ich diese Geschichte schon vorher. Yet York hat dies bereits Matt Mayoko erzählt. Er wollte diese Geschichte schon veröffentlichen. Er hat nur darauf gewartet, Kyle Shanahans Meinung dazu einzubringen. Und dann hat Ed York die Geschichte heute jedem erzählt. Wir kannten die Geschichte also und warteten, sie zu veröffentlichen. Aber so ist es mit. Matt wollte es von Kyle Shanahan bestätigt haben und hatte die Story auf dem Tisch. Aber das wird jetzt nicht mehr passieren. Aber wenn wir darauf schauen, wie gut Brock Purdy gespielt hat, dann ist es nicht überraschend, dass Kyle Shanahan weit vorher wusste, wie gut er ist, im Vergleich zu uns allen. Er ist so ein großartiger Beobachter des Spiels. Er hat lange nach einem Typen wie Brock Purdy gesucht, der den Film anschaut, die Defense analysiert und wirklich mit ihm über Football sprechen kann. Ich erinnere mich zurück, als Nick Mullins im Team war. Er war vielleicht nicht der kreativste Quarterback, wie Brock Purdy es ist, aber Kyle Shanahan hat es geliebt, mit Nick Mullins über Football zu sprechen. Er hat verstanden, wie die Defense pre-snap aussieht, wie man sie attackieren muss, wie Gaps sich geschlossen haben, wie Routen gelaufen werden müssen. Also mit einem Genie wie Kyle Shanahan und einem Vorbereitungsjunkie wie Brock Purdy. Es ist wie ein Match made in Heaven. Kyle Shanahan hat darauf so lange gewartet. Ich glaube, Jimmy Garoppolo hat sich auf seine physischen Attribute sehr stark verlassen und war kein so großer Student des Spiels, wie es Brock Purdy ist. Purdy will den Film schauen. Er will alles analysieren. Er will antworten. Und Kyle Shanahan liebt das und hat die Antworten für ihn. Es klappt nicht immer in den Spielen, aber ich glaube, dass die Quarterback-Coach-Verbindung zwischen Purdy und Shanahan sehr besonders ist. Ich bin nicht überrascht, dass er das sehr früh erkannt hat. Alleine in Purdy's erstem Jahr, als er noch für den dritten Spot als Quarterback gekämpft hat, haben sie ein Quarterback 2 Millionen gezahlt um diesen Spot einzunehmen. Und sie haben diesen Quarterback gehen lassen, für Brock Purdy. Sie wussten also damals schon einiges über ihn.
3: Ja, ich glaube, es hat
0: jeder gesehen, als er im ersten Spiel gespielt hat. Und für mich, als Garoppolo runtergegangen ist, habe ich gedacht, okay, die Season ist gelaufen. Aber was er dann aber gemacht hat, es ja, war einfach denke, unglaublich und äh, ich kann mich noch erinnern, in der, der habe ich äh, zu Lukas gesagt, hey, ich weiß know, nicht, ob Purdy unser Guy ist oder, oder, ist, oder ob, ist ob er wirklich so drauf und hat. Und Lukas war einer der Ersten, der zu mir gesagt hat, ja, ich habe sein ganzes Tape, ja, Tape gesehen, Tape, uh, jedes Spiel von Purdy. Und, und ich, er hat mir gesagt, ja, er ist wirklich gut. Und, und ich war immer noch nicht so wirklich überzeugt, aber so als er dann diese Saison angefangen hat zu spielen, war ich okay. Ja, ich glaube, ich muss ich Lukas Meiden ein bisschen mehr little vertrauen, little opinion, uh, weil ja, er lag verdammt nochmal richtig und uh, so, um, ich weiß like, nicht, wie es für dich like in, in Amerika uh, ist, dass in, in es uh, kind of eben auch really sehr, sehr nervig, nervig ist, uh, wie die Medien damit umgehen, yeah, um, yeah, sich einfach Sachen quasi fast ausdenken. Ähm, in Deutschland war es auf jeden Fall auch so und äh, jeder hatte irgendwie Probleme, ihm, ja, den Kredit dafür zu geben, was er gemacht hat und ähm, jetzt hat er diese zwei Comebacks, äh, einmal gegen die Packers, gegen die Lions und jetzt lobt ihn halt jeder. Ähm, aber für mich, oder für uns, haben wir haben jedes Spiel gesehen ja, und wir haben immer das Tape angeschaut und wenn du das Spielen sehen in der Regular Season, man hätte auch schon wissen müssen, was jetzt uns von den Experten erzählt wird. Und das ist einfach ja, verrückt. Das ist, ja, verrückt. ist ja. einfach rein aus Interesse. Die Frage, wie war da dein Eindruck, dass du möglicherweise auch sagst, ja, jetzt ist er so gut und äh, wir haben da, sage ich mal, die Experten in den USA drüber gesprochen, weil ich habe das Gefühl, dass der Eindruck der Experten über Purdy einfach
1: für lange Zeit nicht wirklich richtig war. Du musst wissen, Lars ist sehr emotional, was dieses Thema angeht.
3: <lacht>
1: das merke ich. Ja,
3: es ist
2: herausfordernd, auch in den USA, wenn man den Fernseher anmacht und nicht jemanden im TV zu hören, der ihm nicht seinen verdienten Credit gibt. Es ist überall ich weiß nicht, ob es Provokation ist, ob sie Klicks generieren wollen, Zuschauer generieren wollen. Ich weiß nicht, was sie dagegen haben, dass Brock Purdy erfolgreich ist. Sie mögen die Story nicht, dass er der letzte Pick im Draft gewesen ist. Das ist das, was ich absolut nicht verstehe. In den USA und die meisten Leute im Allgemeinen, sie lieben den Underdog, sie liebten Court Kurt Werner, sie lieben den Typen, der von der Straße kommt und ins kalte Wasser geworfen wurde. Es gab nie so viel Anti-Quarterback-Talk für irgendwen, der nicht aus dem Nichts, der von unter dem Radar kommt, wie über Brock Purdy. Vielleicht ist es eine Zeit in unserem Leben, in der Social Media so riesig ist, in der man Konflikte erzeugen muss, um mehr Zuschauer und Klicks zu bekommen und Leute damit Geld verdienen. Aber ich habe noch nie gesehen, dass so eine gute Story wie die über Brock Purdy so negativ in der Presse aufgefasst wurde. Ich verstehe es wirklich nicht. Matt und ich versuchen, niemanden mehr Airtime als nötig zu geben, denn man hört all diese verrückten Dinge. Ich will nicht mal deren Namen nennen, ehemalige Quarterbacks, die Dinge über Brock Purdy sagen. Und ich weiß nicht, ob es Eifersucht ist, weil Purdy es weiter geschafft hat, als sie es jemals in ihrer Karriere geschafft haben. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe das negative Gerede über ihn nicht. Er ist nicht nur ein guter Spieler, er ist auch ein fantastischer Mensch. Er kommt aus einer tollen Familie, seine Eltern sind fantastisch. Er wird nie ein Typ sein, der oft viel Probleme haben wird. Er ist ein großartiger Teamkollege, der Locker-Room liebt ihn. Niemand sagt, dass er abgehoben oder egoistisch ist. Er sagt die richtigen Dinge, wenn er auf dem Podium steht. Ich weiß nicht, ob er zu wenig auffällige Dinge sagt oder ob er zu normal oder ehrlich ist. Daher verstehe ich es auch nicht und muss es noch herausfinden aber es ist hier auf jeden fall so wie es auch bei
3: euch ist. With. he is a great teammate. The locker room loves him. No one says that he's cocky or you know selfish or anything like that. I mean, he says the right things when he's on the podium. I I don't know whether it's because he doesn't say flashy things. He's too normal. He's too you know straight and narrow. That is why he doesn't
1: es ist wirklich verrückt. Du musst wissen, ich habe während der Saison einen Artikel geschrieben und um warum Purdy für den MVP in Betracht gezogen werden sollte. Und normal lesen nicht viele Leute unseren Artikel auf unserer Website. Aber dieser Artikel ist richtig durch die Decke gegangen. Ich habe so viele Nachrichten von Leuten bekommen und auch von Leuten vom deutschen Fernsehen. Es war unglaublich. Es ist unglaublich, wie viel Aufmerksamkeit ein Thema im Internet erreichen kann. Und dieses Thema ist so sensibel, du kannst hier nichts mehr dazu schreiben. Es ist genauso verrückt wie in den USA. Und ich kann es nicht mehr hören. Ich sitze hier und schaue die Spiele und denke mir während der Saison immer wieder, was er eigentlich noch besser machen kann. Ich habe mir immer wieder das Tape angeschaut und da waren Spiele dabei, wo es höchstens Drei, vier Plays gab, wo er etwas besser hätte machen können. Und du wirst niemals perfekt sein in der NFL oder als generell im Football als Quarterback. Du wirst immer einzelne Plays verfehlen. Du wirst immer mal einen äh, immer mal nicht den richtigen Read machen. Es ist einfach verrückt. Ich habe den Artikel geschrieben, warum Brock Purdy der MVP-Konversation sein sollte. Und er war es zu diesem Zeitpunkt auch in Vegas. Und jetzt wurde er von der NFL für den mvp award nominiert. Und ich war damals der Dome im Internet. Einfach eine verrückte Saison und es war einfach nur seine erste. Und er war nicht mal fit im Off-Season er, er wird also auf jeden Fall noch besser in der Zukunft und das verspricht auch einiges für die Zukunft der Niners. Mhm. Absolut.
2: Er wird nur besser werden. Oh ja.
0: Aber als erstes sollte er gleich den Super Bowl gewinnen und dann können wir gucken, wie er sich entwickelt. Ja, ich glaube, das wäre äh, nicht das beste Ende, aber äh, gut das ist das Kapitel für ihn. Und äh, ich glaube, das würde jede Diskussion erstmal beenden und ja. Wir hoffen, dass er es macht and, und ja, wir können wirklich mal hoffen. I think okay, ja, about, wir haben jetzt über Köln uh, gesprochen, wir haben über Defense um, gesprochen. Um, wie ist dein allgemeines Gefühl offense, für die uh, of Offense, jetzt im Matchup gegen die Chief Defense? Weil yeah, uh, uh, das letzte Mal, als die beiden Teams, teams eben im Super Bowl gegeneinander gespielt haben, da war es eben ein bisschen anders. Da Chiefs, uh, waren die Chiefs high -powered mit dieser High-Powered Offense. Okay. Das war eben in Ordnung. Ähm, da hat man immer gesagt, Defense-Win-Championships, äh, aber in dem Spiel war es eben so, okay, die Chiefs-Offense hat quasi die Championship gewonnen und äh, dieses Mal ist es eben so, dass die 49 offense ein bisschen explosiver ist, ein bisschen effizienter ist, dafür aber die Chiefs-Defense ein bisschen besser ist äh, als beim letzten Mal. Was würdest du sagen, äh, jetzt bezogen auf die Offense, das gegen die Defense. Bist du da besorgt oder würdest du sagen, wenn die Fortinanas Offense ihren Stil spielt, um, dann ist alles gut. Ich glaube, du
2: hast recht. Es ist interessant, dass es das komplette Gegenteil zum Super Bowl in 2019 ist. Damals war die Chiefs-Offense deren Stärke. Dieses Jahr denke ich, dass ihre Defense besser ist als ihre Offense. Bei den Fortinanas war es so, dass die Defense in 2019 unglaublich gut war. Die Offense war gut, aber dieses Jahr ist es das Gegenteil. Die Offense ist die Stärke der 49ers. Das haben wir in den Playoffs gesehen. Die Defense kann besser spielen und hat noch nicht ihr gesamtes Potenzial ausgeschöpft. Wenn man sich die Performance in den Playoffs anschaut, haben sie nicht wirklich gut gespielt. Sie haben genug getan, um zu gewinnen und sie haben Turnover produziert, aber sie waren wirklich nicht diese Shutdown-Defense wie in 2019. Ich glaube, die Offense... Es wird ein Schachspiel zwischen Kyle Shanahan und Andy Reid. Aber was für Kyle Shanahan und die Fortinanas spricht, ist der Fakt, was Debo, Samuel und Christian McCaffrey für die Offense tun, wenn sie gemeinsam auf dem Feld stehen. Was das mit einer gegnerischen Defense macht, ist etwas, was keine andere Offense nachahmen kann. Sie haben so viele Waffen, auch wenn diese beiden nicht den Ball bekommen. Da ist George Kittle, da ist Brent Nayuk, da ist Kyle Juszczyk. Sie haben einfach so viele Waffen auf der offensiven Seite. Ich glaube allerdings, dass sie ein wenig Hilfe von einem Tight End auf der rechten Seite der Line benötigen, wenn Chris Jones auf der rechten Seite spielt. Colton McKivitz ist in Ordnung, aber Chris Jones ist einfach so gut, wenn man ihn in den letzten zwei Spielen gesehen hat, wie er die Line dominiert hat. Das ist eine riesen Herausforderung. Sie werden Chippers benötigen, ob es George Kittle oder McCaffrey ist. Sie werden einen Plan für die rechte Seite der Line benötigen. Trent Williams wird auf der linken Seite seinen Mann stehen. Aber es so zu scheme, dass Chris Jones kein Faktor ist, das wäre wichtig. Wir haben das schon gesehen. Wir haben gesehen, wie Kyle Shanahan Spieler aus dem Spiel nimmt. Aaron Donald, wenn die Rams in wichtigen Spielen gespielt haben, sie haben ihn ausgeschaltet. Im NFC Championship sie haben Aiden Hutchinson kaltgestellt. Ich weiß, dass Kyle Shanahan seine Magie ausspielen lassen wird. Aber sie müssen wirklich auf Chris Jones achten.
3: Es wird ein wirklich spannendes
1: Matchup. Nein, ich bin wirklich entspannt dieses Mal. Meine Erwartungen sind einfach nicht so hoch. Nicht für mich, nicht für mich. Für mich 2019, da waren wir meiner Meinung nach einfach das beste Team und ich hatte das Gefühl, dass uns niemand schlagen kann. Meine Erwartungen sind dieses Mal einfach nicht so groß, weil die Chiefs wirklich stark waren in den letzten Wochen. Trotzdem habe ich Vertrauen in das Team. Wir haben alle diese Superstars auf beiden Seiten des Balls. Wir haben einen starken Coaching-Staff. Wir haben Kyle Shanahan. Es wird richtig interessant. Die Chiefs Defense blitzt auch richtig oft. Blitzes Aufnehmen und den Ball schnell loswerden wird enorm wichtig werden. Und Brock Purdy hat genau das in seiner Karriere getan bis jetzt. Es wird also spannend sein, ob Steve Spagnolo weiter aggressiv bleibt oder eben nicht. Ja, sie können Brock
2: Birdie nicht zu viel blitzen, weil er so gut ist gegen den Blitz.
1: Ja, absolut. Also wenn man auf die Quoten in Vegas schaut, sind die Niners minimal Favorit. Würdest du dem zustimmen oder denkst du eher die Chiefs sind Favorit in diesem Spiel?
2: Ich denke, es ist ziemlich ausgeglichen. Die vorhin Niners waren am Anfang die Favoriten, dann ist es umgeschwungen und Kansas City war für eine Zeit Favorit. Ich denke, die Quote ist sehr knapp. Es ging in beide Richtungen, je nachdem, wann man es angeguckt hat.
0: Ja, das ich das auch gesehen. Ich glaube, die erst 2,5 Punkte und angefangen und, äh, und äh, ja, dann ist das ganze, ganze Geld tief gegangen. Die ja, jetzt ist es quasi ausgeglichen. Aber ja, für mich ist es eben das, wie das, das Spiel auch sein sollte. Ne? Du kriegst das beste ja. Spiel im Super Bowl und du kannst auch nicht sagen, ja. Da gibt so viele Matchups und man kann einfach nicht vorhersagen, jetzt, yes, dass das entscheidend ist oder das andere Ding entscheidend ist. Da sind einfach ja so viele sehr, sehr gute Spieler, sehr, sehr gute Coaches. Und es wird einfach wirklich großartig zu sehen. Um, hoffentlich um, in diesem Fall ja, mit dem besseren Ende natürlich für uns. Ja, Ich glaube, ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt über die, die Offense und Defense, gesprochen um, und auch game. über das Spiel. Ich habe noch ein paar Fragen zu als Reporter, quasi über die Portion Du bist immer da, nach den Spielen, nach dem Training. Und ja, uns interessiert einfach, ihr habt ja diesen Award. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie er heißt. Um, für den Spieler, der am besten ist, was, sage ich mal, seine Kooperation und den Umgang mit den Medien angeht. Ich äh, glaube, jetzt habe ich wieder, Gary Niver Award, wenn um ich richtig hab habe. Den Kajusik hat direkt 2022 um, gewonnen. Ähm, ja, meine Frage wäre einfach, wer ist dein Lieblingsspieler, ja, mit dem du redest, ja, im Hinblick auf äh, Sympathie oder sowas? Und äh, ja, für mich ist natürlich jeder Spieler großartig, aber jetzt für dich, ja, zu welchem Spieler sprichst du am liebsten oder am meisten? Was ist einfach dein liebster Spieler, mit dem du sprichst? Also,
2: Nick Bosa war der Gary Niver award gewinner für die 2023er-Saison. Er ist wirklich besser geworden dabei, vor vielen Leuten zu sprechen. Und ein Teil davon ist, dass er jeden Samstag vor dem Spiel zu dem Team spricht. Er hat Kyle Shanahan gesagt, dass es ihn total nervös gemacht hat, als er damit angefangen hat. Und jetzt ist er darin deutlich besser geworden. Und ich denke, dass daraus auch folgte, dass er wesentlich besser wurde, mit uns, den Medien zu sprechen. Er ist einfach so ehrlich und aufrichtig darüber, was er denkt. Er filtert die Dinge nicht, sondern gibt, du weißt schon, seine ehrliche Meinung, was auch, ich meine, er hat einen trockenen Humor, was auch lustig ist. Also genieße ich es wirklich, mich mit ihm zu unterhalten. Trent Williams hat so viel erlebt und ist so gut in seinem Job. Er hat so viel Tape geschaut. Er hat eine sehr fundierte Meinung zu so vielen Spielern in der Liga. Also ist es als Writer, wenn du versuchst, die Storys für die Woche zu suchen, ist Trent Williams so eine großartige Ressource. Weil wenn er sagt, hey, was ist dieser Defense Edge? Wie gut ist er? Was bringt er mit ins Spiel? Und er wird für ein paar Minuten reden darüber, was gut ist, was schlecht ist oder was die Charakteristiken von dem Spieler sind. Er hat so viel Wissen und er ist ebenfalls sehr aufrichtig. Ein weiterer Spieler, der wirklich aus sich herausgekommen ist, Chivalry Ward. Er war unglaublich witzig. Er war etwas ruhiger in seinem ersten Jahr, aber jetzt, nachdem er ein bisschen mehr mit den Medien gesprochen hat, er ist so witzig. Ich habe ihn gefragt, wo er während Drake Green zweiter Interception gegen die Packers war. Und er hat nur gesagt, ich bin hinter ihm hergerannt und habe ihm gesagt, dass er down gehen soll. Ich war so sauer. Er hat auch noch ein paar Kraftausdrücke verwendet, aber er ist einfach so ein lustiger Typ, um mit ihm zu reden. Er hat sich mir diese Saison wirklich geöffnet. Und ich bin immer so dankbar für die Spieler, die das tun, die ihren Schutz ablegen. Er hat mir erzählt, dass sein Umschwung diese Saison, bei dem er anfing, in der Mitte der Saison deutlich besser zu spielen, und er hat mir erzählt, dass das von der Beziehung zu seiner Tochter kommt. Seine Tochter wurde zu so früh geboren. Sie war für Wochen im Krankenhaus, nachdem sie geboren wurde, und das war, als wir in Denver waren, in Colorado Springs, als sie Höhentraining für das Mexiko-Spiel hatten. Also war er nicht da. Seine Tochter wurde sehr früh geboren, und sie hat Down-Syndrom. Also hat sie besondere Bedürfnisse. Und sie haben nicht wirklich eine Verbindung gehabt. Und ich glaube, erstmalige Väter verstehen nicht komplett, wie abhängig Babys von ihren Müttern sind, was sie offensichtlicherweise sind. Also hatte er nicht wirklich eine gute Verbindung zu ihr. Er konnte sie nicht im Arm halten, nicht mal für eine kurze Zeit, ohne dass sie anfing zu weinen. Aber nach der Hälfte der Saison haben sie angefangen, eine deutlich engere Verbindung zueinander zu haben. Immer wenn er in den Raum kommt, lächelt sie ihn an und lacht und spielt mit ihm. Und er rollt mit ihr über den Boden und er hat mir gesagt, dass seine Leistung auf dem Feld sich verbesserte, nachdem die Verbindung zwischen seiner Tochter und ihm besser wurde und sie mit ihm interagierte. Weil seine Gefühle waren verletzt. Seine Gefühle waren verletzt, dass er keine enge Verbindung zu seiner Tochter hatte. Und als ich diese aufbaute, begann er auf dem Platz besser zu spielen. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie ein herausforderndes Privatleben eines Spielers seine Leistung auf dem Platz auch erschwert. Das ist genau wie bei uns allen. Wenn dein Privatleben herausfordernd ist, wird dein Berufsleben auch schwieriger. Und der Punkt, dass er sich mir in dieser Hinsicht geöffnet hat, dafür empfinde ich eine große Dankbarkeit. Und er ist einfach ein Spieler geworden, mit dem viele Medienvertreter gerne reden.
3: Das
1: ist eine wirklich interessante Geschichte, muss ich sagen. Generell, Chaverius Ward ist einer meiner Lieblingsspieler im Team und er ist ein wirklich smarter Typ und man kann ihm echt gut zuhören, finde ich. Es gibt aber noch einen, über den du noch nicht gesprochen hast. Über den muss ich dich aber fragen. Und das ist unser Longsnapper Tabor Pepper. Wie tickt er eigentlich? Weil wir sehen immer nur das, was er auf Social Media postet und das ist immer wieder sehr unterhaltsam.
2: Er ist großartig. Er und seine Frau sind so ein tolles Paar. Und ich habe in Mexico City auch seine Eltern getroffen und seine Schwester. Sie sind alle fantastisch. Er ist so witzig. Er hat einen guten Sinn für Humor. Es gibt eine Sache, die sich bei ihm verändert hat. Jedes Mal, als ich ihn in den ersten Jahren beobachtet habe, hat er immer zu der Musik getanzt. Er ist definitiv ernster geworden. Ich sehe ihn nicht mehr ganz so oft tanzen, wie es früher der Fall war. Ich habe immer mit ihm gescherzt und gesagt, immer tanzen. Und er hat gesagt, immer tanzen. Er macht das nicht mehr so viel. Seine Ziele sind, in den Pro Bowl zu kommen, ins All-Pro-Team gewählt zu werden und er hat wirklich an seinem Blocking gearbeitet. Ich habe ihn gesehen, wie er mit Gewichten trainiert hat, mit schweren Gewichten auf einem Trainingsstätten. Ich hoffe wirklich für ihn, dass es passiert. Er ist wirklich gut in seinem Job. Seine Geschichte ist fantastisch. Er hat immer eine großartige Einstellung. Also ja, ich liebe Tabor Und seine Frau und seine Tochter ist so süß. Ehrlich gesagt, es gibt einfach so viele gute Paare im Team. Wir haben uns noch nicht über George und Claire Kittle unterhalten, die ebenfalls fantastisch sind. Kristen und Carl Jack. sie macht einen hervorragenden Job mit ihrem Modedesign. Sie hat einen Deal mit der NFL, was sehr gut ist. Aber ich meine, wenn man es mit Jim Harbors letztem Jahr oder Jim Tomsulas Jahr vergleicht, in diesen Lockerroom kann man so gut einfach reingehen. Und das ist immer einschüchternd, als Frau in einen Männer-Locker-Room zu gehen. Aber sie sind so aufrichtig und ehrlich und respektvoll. Und ich glaube wirklich, dass das von Kyle Shanahan und John Lynch kommt. Sie sind unglaublich respektvoll und sehr beliebt in der Medienlandschaft, in der Footballlandschaft, weil sie einfach gute Typen sind. Sie sind Familienmenschen. Sie begegnen jedem mit Respekt. Sie sind ehrlich. Sie erzählen keinen Mist. Sie sagen, was ihnen in den Sinn kommt. Sie sind einfach gute Typen und sie haben Spieler in den Lockerroom gebracht, die Football lieben. Und es sind einfach alles gute Typen. Es gibt keinen Spieler auf dem Roster, über den ich etwas Schlechtes sagen kann, wenn es um Medien geht. Sie sind immer bereit zu reden. Sie haben gute Einstellungen, sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen. Und sie haben mehr gewonnen als verloren. Was es einfach macht, mit einem Lockerroom zu reden, auf jeden Fall eine super Gruppe von Typen. Es macht bei
0: allen Spaß, mit ihnen zu reden. Ja, ich glaube, das ist wirklich fantastisch zu hören, vor allem als Fan. Du bist als Fan einfach immer dabei, das, das Team zu verfolgen und auch eigentlich ganz offseasen. Also für uns in Deutschland irgendwie so, es ist so Deutschland euren Content zu sehen, über die 49ers, über die Spieler. Es ist ein bisschen so, als wenn man die auch kennen, ne, so ein bisschen als wenn sie Freunde wären, ja, ist blöd, aber ähm, man hört es dann von dir, äh, wie du über die Spieler sprichst, äh, wie eng wir haben ja oder wie eng diese Gruppe einfach zusammensteht und ist einfach schön zu sehen und das ist halt auch einer der vielen Gründe, warum es einfach ja, was es so leicht macht für die Fortuna, das auch zu looten und äh, ich glaube wirklich, jeder wäre wirklich so, happy, wenn dieses Team oder diese Gruppe das wirklich endlich schaffen könnte, äh, Super Bowl zu gewinnen. Weil ja natürlich, ich bin Forty Niners Fan, das ist klar, das sind wir alle. Aber ich glaube, da ist einfach auch, oder da gibt es nicht so viele Gruppen oder Menschen, die es wirklich so sehr auch objektiv verdient haben. Und ja, wir können wirklich einfach nur hoffen, und ich glaube wirklich, sie sind in der Lage dazu, diesen Super Bowl zu gewinnen. Ja, ich kann nicht und ich will mir auch nicht vorstellen, was es mit dem Team macht, ja, wenn die es eben nicht können, aber ja, das äh, ist hoffentlich nicht unser Problem oder zumindest ein zukünftiges Problem, aber ja, man muss sie einfach wirklich gern haben und, und man fühlt einfach mit denen und wirklich nach dem Spiel zu sehen, wie sie gefeiert haben, das war für mich auch, okay, das sind wirklich die Spieler oder die Leute, die du wirklich enjoyst, zu verfolgen und wirklich so froh zu sehen und so glücklich zu sehen, das war wirklich, das das hat mich wirklich zum Lachen gebracht, das hat mich wirklich froh gemacht. Und es war, glaube ich, 4 Uhr um morgens. Und äh, ich saß am Fernseher und ich habe mein ganzes Gesicht gestrahlt. Ja, ich glaube, dieses Team hat es einfach verdient. Und es ist einfach ja, großartig, das Team zu verfolgen und natürlich auch euren Content ja, zu verfolgen. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach toll. Und. Ja, ich glaube, das sollte es dann auch gewesen sein mit unserem Interview. Deswegen Jennifer, noch zum Ende, Jennifer. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, das zu sagen. Du kannst gerne ein bisschen Werbung machen für dich, für euch, über eure Arbeit, über einen Podcast. So eben für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen und Matt auch noch nicht kennen. Deswegen erzählt uns auch gerne noch ein bisschen einmal äh, darüber, wo, wo man dich finden kann und so weiter.
2: Also, es ist auf NBCSportsBayArea.com Und wir haben auch einen YouTube-Channel. Und unsere gesamten, ich glaube es sind 30 Minuten Postgame-Interviews vom NSC Championship Game, könnt ihr da alle schauen. Ich werde euch auch einen Link dazu schicken. Alle meine Social Media Namen, Twitter, Instagram, Threads, YouTube sind alle at Jennifer Lee Chan, keine Leerzeichen oder Unterstriche. Ich versuche so viel wie möglich zu posten, nur damit die Leute sehen können, was hinter den Kulissen passiert, weil ich weiß, dass ihr nicht so viele im TV seht. Also versuche ich ein kleines Behind-the-Scenes von jedem Spiel zu geben. Ich versuche mich an verschiedene Orte zu begeben, verschiedene Punkte des Warmmachens zu beleuchten, damit ihr immer ein bisschen was anderes vom Levi's oder vom Stadion, in dem wir gerade sind, sehen könnt. Und mein Handy ist voll mit Videos. Also wenn ihr was sehen wollt, schickt mir eine Nachricht bei Instagram und ich werde etwas posten.
3: Ja, das ist
0: großartig. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist es dann erstmal von uns, Jennifer. die wirklich dankbar, dass du die Zeit für uns genommen hast. Wir wünschen dir wirklich eine richtig, richtig gute äh, Zeit in Vegas. Ähm, ja, auch ganz liebe Grüße an Matt natürlich und auch äh, von, von David. Ich glaube, ihr habt euch getroffen in Seattle. Ne? Und, ist das
1: richtig? Lars, wir haben Jennifer am Wochenende gegen die Lions getroffen am Feld. Ja, okay. Ja,
0: perfekt. Ja, wirklich ein riesengroßes Dankeschön an dich und äh, natürlich auch an Matt für eure Arbeit. Und äh, ja, es wirklich toll für uns, äh, dich da zu haben. Und äh, ja, hoffentlich das nächste Mal, wenn wir sprechen, es sind die 49ers äh, sechsmaliger Super Bowl Champion. Hört sich gut an. Ich freue mich auch schon darauf, euch wiederzusehen. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
2: Bye.
1: Bye. Und Dankeschön. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter 49
3: GER.